0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。齐推女，元和年间，饶州长官齐推有一个女儿，我们暂且叫她阿齐，出嫁于陇西的李家，她的丈夫李生进京复试。而此时，他身怀有孕，便回到了娘家，住在周宅之内。阿奇在产前呢，移居在了后院的东阁之中。这天晚上，他梦见了一个大汉，从穿着来看，此人甚是高贵，只是他怒目持剑，斥骂道：“大胆！此屋难道可以做你产子之处吗？赶快迁走！”否则便会遇祸。到了次日，阿奇便将梦中的情景告知了父亲，谁知父亲性情刚直，反说道：“哼，女儿啊，莫怕。为父乃是此州的最高长官，我倒是想看看，是何等妖物，敢如此口出狂言。所以啊。”他竟没有把女儿牵走。数日之后，阿奇生了孩子，忽然又梦见了那个大汉，只见他来到床前，向他乱打。不久，阿奇便五官流血而死。父母见到了女儿含冤横死，后悔不及，就连忙派人去告知李生。按照当时的规矩，要等到李生回来。方能把他归葬于李家的坟墓，因而呢，只得暂时将阿奇埋葬在了州西北十里外的官道旁边。李生在外考试，但是落榜了，正准备要回到家中，忽然就听到了凶信，便急忙赶往饶州。等到李生来到了饶州，妻子已经死去了半年了，他也只是大略的知道妻子不得善终。心中很是悲痛，于是就想要去阴曹地府为妻子申冤。当李生走进州城的时候，已经天黑了，就在旷野之中啊，忽然见到了一个女子，模样穿戴都不像是村妇。李生这心中一动，便停下来仔细的观看，而那女子呢，竟深藏在树木之后，一闪就不见了。李生这时就下马追寻，发现那个女子竟然正是自己的妻子。二人相见之后，大哭起来。妻子说道：“夫君，先不要哭了。我觉得还是有复活的可能的。我等你来，已经等了很久了。父亲为人刚正，不信鬼神。”我自己是一个女人家，又不能去控告。今日见到夫君，我也不知是不是太晚了。李生说道：“哦，娘子，你且说，我要怎么做才能让你复生呢？”妻子说道：“夫君，你听好，从这里一直向西去，有一个叫做婆油村的地方。”村里有一位老人，姓田，是个教书先生。他的真实身份是九华洞中的仙官，凡人是看不出来的。父君，只要你诚心的前去相求，或许我们可以实现心中的愿望。李生听了之后，便立即动身去寻访田先生。见到了田先生之后，便西行而前，连连的叩拜，口称下界凡夫俗子拜见大仙。这时啊，田先生正在教村童们读经书，见李生如此，便惊慌的躲了起来，说道：“<笑>我乃贫困老朽之人，不知哪一天便会死去。公子为何如此称呼？”实不敢当啊，公子，快起来吧。李生听后仍是叩头不停，老人家就更加表现出了为难的样子。这李生自天黑一直到半夜，始终是拱手站在老人的面前，不敢就坐。老人也无奈，低头想了许久，方说道：“哎，罢了罢了，公子这般的诚恳。”我又何须再隐瞒下去呢？李生一听，连忙下跪叩头，痛哭挨恳，详细的述说了妻子冤枉横死的情况。老人说道：“啊、哦，此事我已知晓，只是你们不及早申诉，如今这尸体已经腐败，已无法恢复了呀。我一直拒绝公子。”正因为我也没有办法解决此事，不过公子，我倒是可以指给你另一个出路。说着，二人便从北面走出村去，又行了百多步，进入了一片桑林。老人放声长笑，转瞬之间，这面前就出现了一座雄伟的官署，楼阁回绕，一丈森肃，守卫严谨。就像是王者的宫殿一般。这时，只见田先生身穿紫色的官服坐在案后，有官吏列队在左右。忽听传言，命召地界诸神。不久，便有十多伙人，各骑着百余匹骏马，先后奔驰而来。他们的长官都是身高丈余、浓眉巨目。到后，便依次排列在门外，整顿衣冠。面色慌张，相互打听，也不知道是发生了什么事情。接着，便听传唤的官员请庐山神、江都神、彭黎神进殿。三神连忙屈入。田先生便问道：“前不久，本州刺史的女儿，因生小孩被恶鬼所杀，此事无法无天，诸位可知道否？”三神跪拜回答说：“知道。”田先生又问：“哦，既然知道，为何不提起血冤？”众神回道：“呃，大人呐、啊呃，打官司需要有原告、呃，此事不见有人申诉，无法受理啊。”田先生又问：“那可知杀人者之姓名吗？”其中一人回答说：“回大人。”是西汉婆县王吴瑞，呃，现今饶州长官齐推的宅子，即昔日吴瑞之宅。呃，大人，吴瑞至今仍然依仗雄豪，侵占良田，常常横行霸道，他人也无可奈何呀。田先生道：“哦，竟有此事，急速将此人捉来。”过了一会儿。这吴瑞啊，便被绑缚而至。田先生问其罪行，他也不肯承认。于是便命叫阿奇前来。过了好久，方见阿奇与吴瑞在大殿中对峙，约有一顿饭的功夫，吴瑞方被折服。但吴瑞又狡辩说：“大人啊，冤枉啊！”可能是他产后体弱，呃、看见了我惊吓而死，呃，并非是我有意杀人呐。田先生道：“哼，还敢狡辩？以棍棒杀人和与刀剑杀人又有何不同？”便下令直送天曹发落。接着便命速速查看这阿奇的寿命还有多少。不一会儿，官吏回报说。呃，禀告大人，呃，他的寿命还有三十二年，应生四男三女。田先生便对众官员说：“在场的诸位，可都听清了？这李氏的寿命还很长，若是不让他复生，恐怕他也不会服此判决。不知诸位有何高见呢、啊？”这是。一个老吏上前回道：“禀大人，东晋时邺下地方有一人横死，正与今日之事相似。当时请诸葛军处置其事，他命用聚魂来代替骨肉之躯，使其复生。复生之后，饮食、语言、嗜好、游玩之类，一切均同生人。”并无差异，只是死后不见尸体而已。田先生说：“哦，如何可得此聚魂？”老吏回答说道：“回大人，世人都有三魂七魄，死后便离散了，各无归依。现在让三魂七魄聚在一起，在涂上接续弓弦的胶水。”大人便可当街发落，让其复生，这样便与本人的肉身相同了。田先生听了，说道：“好，此法甚好。”遂对阿七说道：“阿七，如此办理，你可满意？”阿七说道：“啊、小女感激大人。”这时便见一个官吏。领来了七八个女子，长得都与阿奇相同，于是就将这些女子与阿奇合在了一起。又有一人提着药桶，其状颇向唐稀，就在阿奇的身上依次涂抹。阿奇啊，就感到像从空中跌落到了地上一般，神志也就不很清醒了。天亮之后，这夜中所见的景象。全部消失了，只有田先生和李氏夫妇共在桑林之中。田先生对李生说：“公子啊，我已尽力而为，事情终于办成，值得高兴。你如今便可领着妻子回家去了。只是与亲人相见，只能说是复生，千万不要说别的。咱们就此告别吧。”于是，李氏夫妇一同回到了饶州，全家人都很是惊异，不敢相信这是真的。过了一段时间，家人才看出阿奇确实是活人。自此之后，阿奇又生了几个孩子，在亲戚当中也有人知道阿奇的真实情况的。他们说，与活人也没有什么不同之处，只是举止清灵，同活人。有些差异罢了。李瑞凉州属官李瑞曾讲过下面这样一件事情：唐玄宗天宝年间，有一个姓崔的读书人，在巴蜀做县尉，可是啊，刚到达成都，就死在了途中。当时的川西节度使张愁坚穷，可怜书生的妻子年少又没有依靠，便在成都西面的青城山下建了一所宅子让他居住。又发现啊，这个女子生得很是美丽，便想据为妾媵，但是一时没有想出个妥善的办法。有一天忽然心生一计，便对自己的妻子说：“呃，夫人啊。”你现在是地方大员的妻子，很是尊贵啊！呃、哎，何不举办一次宴会，招待女客，把这五百里内的女子都请来啊？刺史夫人听了，很是高兴，于是坚琼便下命牙官通知五百里内的有关女子，按约定的日期到成都聚会。本打算通过这次宴会留下书生的妻子，可是没料到这书生的妻子已被奸穷的族舅卢生给娶去了。卢生呢，心里知道奸穷的用意，便让书生的妻子称病不去。奸穷得知之后大怒，立即命令一百名骑兵前去搜捕。这官兵到时，卢生正在用餐。官兵很快就将住宅室团团的围住，然而卢生仍然是谈笑自如，好像什么事情都没发生似的。吃过了饭，卢生便对书生的妻子说：“啊，看此情景，奸穷的目的可想而知了。呃，夫人，到了如此地步，恐怕是不能不去了。夫人莫要害怕，过一会儿，有人会送来素色的衣服。”你穿上便可前去。说罢，便乘驴出门。卢生虽说是骑着驴慢悠悠的走着，可是这骑兵怎么也追不上。过了一会儿，有一个小童捧着一个箱子送了进来。这箱内啊，装有已穿过的青裙、白衫、绿胚子、浅红锣鼓绢素等物，均非世上可见的东西。书生的妻子呢，便穿在身上，来到了成都。这时，方圆五百里的女子都已经到来。监琼在围帐后面暗暗的观看，只见书生的妻子也走了进来，光彩满身，艳色照人，几乎不可正眼去看。众女子啊，这是都自愧不如，不觉得起身拜见。只是宴会之后。这书生的妻子回到家三天，便忽然死去了，尸体也很快化去了。监琼得知之后，心下大惊，便写成奏文上达玄宗皇帝。玄宗皇帝见了奏文，便问张果是怎么回事。张果回答说：“这，回禀陛下，此事臣已知晓，呃，只是臣不敢泄露。”此事陛下还得请问青城山王老，方可知道啊。玄宗便命监琼去寻访王老，请他进京。监琼便搜索整个青城山，也未见到王老的踪影，只是听得草市药店中的人说，平素倒是常有两个人来买山药，自称是王老派来的。于是监琼便命人守候。等到这二人再来之时，就让牙官跟踪查访。他们一路跟踪走了数里路，一直来到了一座草堂的门前。这时，他们发现王老鬓发全白，靠在积案之前端坐着。牙官便跟随进入，宣读了玄宗的诏书，并说明了监穷乡请的意思。王老听罢，便说：“哼。”此番之事，必定是张国这个小子多嘴造成的。说完，只得同奸琼按期来到了长安。王老让奸琼乘车先走，他自己在后步行。奸琼只得听命。奸琼刚来到皇宫的门前，这王老啊已经到达了。玄宗得知王老来了，便召去询问前世。当时。张果也在玄宗的身旁，见到王老来了，连忙惊慌的跪地下拜。王老，这是斥责张果说道：“哼，你这个滑头的小子，自己为何不说，反而要让我远道而来呢？”嗯。张果答道：“仙、啊、伯息怒，此事小仙不敢，只得等候仙伯前来说破此事啊。”王老呢，便向玄宗奏道：“陛下，那卢二舅是太原夫人管仓库的仙官，因假期到下界一游，见书生的妻子有些仙缘，便收为妾媵。不料卢二舅竟盗取了太原夫人的衣着，给书生的妻子穿戴，因而已受到了重折。”被罚往御善国去做天子了，书生的妻子因穿了太原夫人的衣物，也被打入无间地狱去受苦了。王老说完，坚决不肯久留，玄宗只得让他归山。王老出了皇宫之后，便不知所踪了。